0: Здравствуйте! Программа DD Daily здесь и сейчас. И это значит, что сегодня будем говорить о спорте с вами и не только, может быть, но а, главное здесь в том, что а, сегодня понедельник. Это значит, что состоялась очередная футбольная неделя. И в общем и целом это интересно. Но сегодня все-таки футбола будет, может быть, даже меньше, чем это а, меньше, чем это нужно, меньше, чем это вам хотелось. Просто потому, что его можно как-то все-таки развести на целую неделю. Но сегодня будет тот самый необходимый минимум, который а, нам, а, в общем-то, может сыграть на руку. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Так, не странно, но... Э- Начнем сегодня с центральной темы, и эта тема не касается Америка, американо-футбольной недели. Вот уже 11 недель отыграли футболиста, но сегодня тема не про это. Леброн Джеймс, казалось бы, на обычный матч, обычный матч регулярного чемпионата, Леброн Джеймс и его команда Лос-Анджелес Лейкерс, она играет на выезде. Она играет в Детройте, ну и представьте себя, в один из моментов, Леброн находится на линии штрафного броска Ну и э, Леброн при этом берет и э, квасит лицо сопернику только и всего ну и в этом контексте э, началась драка, о которой писали все. Представьте себе, что даже российские информационные агентства, они тоже писали об этом. Вау! Российские информационные агентства писали о драке, которую устроил Леброн. Я привожу пример здесь и Тартас, э, который в принципе про NBA не пишет, но вот не пишет и все. А тут вдруг Леброн Джеймс устроил драку <смех> драку <смех> на площадке. Хотя дракой-то в общем не пахло, что там было. Он рассек бровь игроку Детройта по имени Азии Стюарт Стюарт начал за ним гоняться. Ну и гоняясь за Либраном Джеймсом, он начал выкрикивать всякие колкости. Помните, как дворник из того самого дома, где инженер Полисов взял ворота, расклепал их, а потом охладил к воротам. Да? За ним вели женщины и, удивля... и охли при том, как дворник пересыпал свою речь не ненормативной лексики. Но толпа так и не собиралась редеть, хотя уши у женщин вяли. Примерно так об этом писал Илья Ильф и Евгений Петров в произведении «Бессмертным абсолютно 12 стульев». Так вот, что касается Азии Стюарта, то э, драки так и не получилось. Единственное, что э, не совсем понятно, куда он убежал. Дело в том, что его дисквалифицировали, как и Леброна Джеймса, и потом, э, собственно, он убежал в туман. Но давайте закончим о всякой веселухе. Э, дело в том, что э, здесь очень интересный момент у нас с вами назревает. Почему интересный? А вот почему. Э, Леброн Джеймс рассек бровь Азии стерту. За Леброном такого не водилось. Леброн Джеймс э, спровоцировал драку. Окей, пусть это пишут заголовками наше агентство, но такие заголовки проскальзывали и у американцев. Что это значит? Это значит, что что что-то не так. Это значит, что э, нечто э, пошло, э, пошло просто неправильно. До самой драки счет был 78 на 66 в пользу Детройта. И только после того, как Леброн Джеймс рассек бровь этому бедному Азии Стюарту, у Лейкерс начался камбэк В итоге Лейкерс выиграли эту встречу Выиграли со счетом 121-116 Тоже я бы не сказал, что это прям такое супер преимущество да? То есть вот чего нету, того нету При этом Леброн набрал всего лишь 10 очков Показал минус 15, ну его удалили с площадки Ну а лучшим стал Энтони Дэвис 30 очков, 10 подборов Рассел Весбург 26 очков, 10 передач И, соответственно, вот эта драка, там сейчас скамейки запасли, Кармел добавил в какой-то веке на выезде, 18 очков он набрал. Но дело-то не в этом, дело-то в том, что что получилось у у Лейкерс выиграть, и у Лейкерс получилось одержать волевую победу. Вот в чем дело. У Лейкерс начался рывок практически сразу после того, как случился вот этот инцидент. Причем рывок э, тот самый, который, э, который и привел к э, победе. Вот так. Э, вот э, идет э, драка, соответственно. И после этого Лейкер совершает рывок 19-5. 19-5. Ну, может быть, не после этого. После этого был 5-0 рывок. А вот потом 19-5 начале 4-й счета. Вот, без всякого Леброна Джеймса, без всякого вмешательства со стороны ведущего баскетболиста этой команды. Не кажется ли вам, что... Э, вот этот удар по лицу, по брови Ази Тейлора, это, Ази Стюарта, прошу прощения, это тот самый момент, который изменил этот матч. Это тот самый момент, который по большому счету должен изменить, может быть, отношение Лос-Анджелес-Лейкерс ко всему тому, что происходит. да, То есть вот я за вас, я за вас могу даже кому-то морду набить. Словно-таки говорит своей команде Леброн Джеймс. Я за вас, да я за вас тельняшку последнюю пропью, но все равно буду играть за вас. И э, я знаю, я знаю, что нужно сделать для того, чтобы вам было лучше, э, сказал мысленно Леброн Джеймс и э, стукнул Айзю Стюарта. Нет, конечно, все это может быть лишь только разговор, все это может может быть лишь только совпадение, но постоянно, когда мы с вами говорим про хоккейных тавгаев, есть такие люди, хоккей, тавгаи называются, говорят о том, ну, то есть официальная версия такая, что как только происходит удачная драка, драка, то тогда команда вроде как воспривает, или как это назвать, Восплевает духом. Ну а как только она воспривает духом, то сразу она меняет свой стиль игры, свои скорости, и э, все э, в большей степени поднимается у этой такой команды э, желание победить. Или может быть, быть, конечно, я не прав, но э, мне кажется, что здесь именно э, именно эта провокация случилась в матче против команды из детройта и э, но о чем это говорит в принципе в принципе о том что леброн джеймс не знает как помочь своей команде он видит что команда плоха откровенно плоха и леброн э, человек который в общем-то хочет побеждать Человек, который умеет побеждать. Человек, который раньше умел побеждать в одиночку. Человек, которому нужны партнеры для того, чтобы побеждать сейчас. Раньше э, с всякими разными победами было куда лучше, нежели чем чем сейчас. А вот сейчас как раз с победками э, победками все, ну, все совсем плохо, все совсем не очень. Представьте себе, такое такое тоже бывает, и такое бывает у таких даже баскетболистов, как Леброн Джеймс. И вот здесь как раз, здесь как раз мы с вами и видим, что Леброн Джеймс это тот человек, который переходит, может быть, на новые, на совершенно новые измерения, Новые психологические измерения побед, вот я бы так сказал. Может быть, это прокатит, может быть, это прокатит в краткосрочной перспективе, но если действительно все настолько плохо, стоит ли э, даже думать, что это прокатит в долгосрочной перспективе? Вот такие вот вещи, вот такие вот провокации, откровенные провокации над соперником, откровенные вызовы, которые э, которые диктуются Леброном Джеймсом для... э, для остальной национальной баскетбольной ассоциации. По крайней мере, с Детройтом это удалось. 121-116 результат. Удастся ли это с другими командами? А вот это вот как раз весьма-весьма большой вопрос. Передаем утренний выпуск последних известий. А теперь еще одна рубрика, и вот эта одна рубрика будет посвящена, конечно же, новостям, которые при, приходят из-за океана, из-за, из-за острова Настрежень. И первый из них – сюжет про центр форварда команды тамповый Bay, Bay Lightning – это Брэндон Пойнт. Дело в том, что Брэндон Пойнт получил травму в недавнем матче, где играл его Тампа. Так вот, Брэндон Пойн получил травму, и пока не ясно, когда он выйдет на лед. Дело в том, что Тампа сейчас находится в лидирующей группе в своем дивизионе. Я напоминаю, что Тампа играет в Атлантическом дивизионе. И Тампа, да, действительно, она находится в лидирующей группе. И здесь ситуация в том, что... Брэндон Пойнт это лидер первого звена да, То есть там есть конечно Стивен Стэмкос И я так понимаю, что Стивен Стэмкос перейдет На позицию вот как раз лидера э, Ну как лидера, центр форварда первого звена То есть э, придется Джону Куперу пересматривать тройки Но вот посмотрите, Пойнт травмирован Его партнер по звену Никит Кучеров травмирован То есть э, все э, не слишком хорошо Все все не ахти просто Все не ахти у э, команды из э, штата Флорида Point к этому моменту имеет 13 очков, тот же самый Stemkes имеет 19 очков, при этом 9 шайб и 10 результативных передач. Не стоит забывать, допустим, про Алекса Килорна, которого используют как центры и как края. То есть, в общем и целом, у Тампы есть кем заменить, кем заменить вот как раз... Брендана Пойнта. Единственное, что пока не э, впечатляет, это то, что э, не сообщается, когда, э, когда Брэндон Пойнт окажется э, уже доступен, когда Брэндан Пойнт окажется не просто доступен, а э, когда Брэндан Пойнт будет э, уже хотя бы тренироваться вместе с командой. Вот этого, как-то говорится, нет как нет. И поэтому нам остается ждать. Но это будет для болельщиков Тампы поистине тяжелое ожидание. Тампы сейчас может даже и немножечко провалиться. Фактически без первого звена играем. Вот еще одна история, которая случилась буквально накануне. И в рамках этой истории товарищ Люк Уолтон оказался без своего тренерского поста Ну, по большому счету люк уолтон я так я так думаю что люк уолтон он вполне себе представлял что его скоро погонят с этого поста потому что ничего в сакрамент он не сделал здесь я конечно каюсь каюсь сам и каюсь я потому потому что я не так давно говорил о том что люк уолтон это действительно крутой тренер да Значит, когда он играл работал, точнее, ну, он играл в NBA в свое время. Он работал в команде Golden State Warriors. Это был второй сезон как раз Люка Уолтона на позиции тренера Golden State Warriors. Дело в том, что тогда, будучи ассистентом Стива Кера, у Люка Уолтона был потрясающий старт. 39 побед и 4 поражения. Все эти победы и поражения были записаны на Стива Кера, ну, просто потому что такова бюрократия, такова казуистика. И вот после этого момента отправился Люк Волтон в Лос-Анджелес Лейкерс и там провел три, ну, так себе сезона. Хотя Лейкерс постепенно поднимались, Ну там еще Лейкерс были без Леброна Джеймса. Давайте вспомним, что последний состав Лейкерс, в котором работал главным тренером Люк Уолтон, как раз туда-то, туда-то Леброна пришел, и, собственно говоря, там он травмировался в День Рождества, вот. там была, была травма в День Рождества, и, соответственно, вот он там задавали как раз молодые баскетболисты, такие как Брэндон Ингрэм, Кайл Кузма и Лонзо Болт, да, а вот Леброн э, провел только 55 матчей, и фактически, когда Леброн Джеймс э, получил травму, э, команда, может сказать, распалась. И э, это вот как раз э, Люк Уолтон. Это не то чтобы работа Люка Уолтона, но, по крайней мере, вот так получилось. После этого в 2019 году он переходит в команду Сакраменто Кингс. Два сезона по 72 матча. Два сезона, 31 победа. Ровно вот, вот так вот все ровно. И, соответственно, в этом чемпионате его команда начинает 6 побед, с поражений. Это... Безусловно, плохо, и э, Люка Уолтона, в общем-то, погнали с работы. Ну, правильно это или нет, наверное, все-таки да. Хотя, с другой стороны, наверное, Люк Уолтон должен был сам уходить с этого поста, потому что, судя по всему, он э, там был чем-то, кем-то вроде наемного служащего, именно такого подневольного наемного служащего, которого, которому нельзя бы свое, и свое мнение высказывать. Почему? Да потому что он не имел отношения к комплектованию команды. Ну и над ним все время висел этот Вил Кронадив, который, который слишком много внимания, допустим, уделял, уделял такому лишнему, абсолютно лишнему моменту в Sacramento Kings это Дарну Фоксу которого в общем-то из команды надо бы вот кроме того тренерство Люка Уолтона в Sacramento Kings ознаменовалась ссорой с Бади Хилдом и пересаживанием Бадди Хилда из стартового состава на скамейку запасных это тоже в общем не самая приятная история ну и, кроме того, нельзя не заметить, что в эту команду переходили люди, которые, ну, в общем, так себе. Харрисон Барнс, допустим, это как раз вот он пришел при Люке Уолтоне. Чемина Смету который оказался не нужен, Сан-Антони Алексей Лень, который тоже оказался не нужен никому, да. Вот. Ну, а что касается новичков, ну, кто здесь был, кто здесь дебютировал при Люке Уолтоне? Тарис Халибертон. Это Дэвин Митчелл в этом чемпионате дебютировал. Хорошие ли они игроки, не знаю, честное слово, потому что их теперь будет тренировать другой наставник. И прежде всего это фигура Элвина Джентри. Джентри теперь будет занимать позицию главного тренера команды Сакраменто Кингс. Посмотрим, во что это превратится. Может быть, Джентри останется там главным тренером в принципе. Но, если честно, я думаю, что Люк Уолтон очень сильно подорвал репутацию тем, что его уволили, а не он сам ушел. Он мог сам уйти в преддверии этого чемпионата, но он этого не сделал. Поэтому репутация Уолтона подорвана. Я думаю, что на 1-2 года он выбывает из бизнеса уж точно по части главного тренерства. А вот что касается все-таки ассистентом, где-то он поработать может. Я думаю, что его скоро, достаточно скоро, куда-то должны будут, наверное, все-таки позвать. Практически ничего я не говорил еще одной истории, которая, безусловно, тоже очень важна. Была важна по итогам прошлой недели, но пусть поговорим о ней сейчас. Речь идет, конечно, про Шахею Тани, который становится MVP Американской лиги. Впервые в своей карьере, но, мне кажется, не последний раз. В 26 лет он становится MVP Американской лиги победил голосование его соперниками э, были кто самыми основными это конечно Владимир Герер младший Причем чем Герер так по хорошему отстал ни одного первого места не получил а Шахей получил все тридцать первых мест которые которые выдавались Ну, и, кстати, интересно, что на третьем месте оказался Маркус Симен. И вот эта тройка э, получила больше 200 баллов. Следующий идет Арон Джадж, и он уже получает 171 балл всего лишь. Да, то есть вот есть большое-большое трио, скажем, э, супер игроков, и потом... Так, но ну и это еще не все. А, все-таки, что не говоришь, Шахео Тани показал себя не только как отбивающий, но и как питчер. Как отбивающий у Шахео Тани 8 триплов. Это лучший показатель в американской лиге. Но при этом 10 раз его кражи бас прер- прерывали. Вот, а так у него 46 ранов 100 RBI. Но только 25,7% набить. Вот это не самый хороший показатель. Что касается его питчерских показателей, то в этом чемпионате он провел 23 матча в качестве стартового питчера. У него 130 тиннингов. У него 3,18 пропускаемости. В общем и целом тоже достаточно средний показатель для питчера. Достаточно средний, но давайте все-таки так. И как отбивающий он выше среднего. И как питчер он выше среднего. То есть э, и здесь, и там он он нету такого, что он увлекается какой-то одной ипостасью игры и забывает абсолютно про другую. Наоборот, все у него все просто прекрасно в этом отношении. И поэтому титул MVP законный. Просто на раз-два отдается Шахею Тане больше никому, честно. Я э, бы был бы, обладал бы правом голоса тоже только Шахею Тани, только Япония в данном случае. И вот э, как-то так. Еще один э, человек, о котором нельзя не сказать, это Брайс Харпер. Харпер получает MVP, кстати говоря, второй в своей карьере MVP э, в Национальной лиге ну и э, первый он получил в 2015 году а вот э, что касается второго то э, здесь стоит обратить внимание, что он стал лидером по э, даблам 42, 42 штуки, он стал лидером по проценту дальних ударов 61,5 и он стал лидером по проценту прохода на первую базу 104,4 да, то есть это все вот его проценты, казалось бы да, но его, фил, его Филадельфия она в плей-офф не попала, единственное что 35 хоумранов 84 RBI, очень много хоумранов выбита выбита когда Харпер стоял на бите один да то есть никого не было абсолютно никого не было на базах это плохо как раз Харпер это не украшает в голосовании вторым был Хуан Сото из Вашингтона третьим был Фернандо Татис то есть получается так по первым местам Брайс Харпер 17 Хуан Сото 6 Фернандо Татис – 2, Брэннон Кроуфорд – 4 и Трэд Тернер – 1 первое место. Все, дальше идет Пол Голшмит и Остин Райли. Это 7 э, человек, которые получили 100 и более баллов за по итогам голосования. Но при этом только первые 5 получили какие-то первые места. На самом деле, что касается Национальной лиги, то здесь с индивидуальными какими-то фигурами, интересными индивидуальными фигурами, все достаточно слабо, да, и... Э, Опять, я бы не сказал, что Брайс Харпер это неоспоримый MVP, это вот просто MVP от мозга и костей. Не скажу, хотя изначально намечался на титул MVP, не кто-нибудь, а Фернандо, как вы помните, наш Татис, но Фернандо, конечно, очень сильно сдал, сдал по ходу этого чемпионата. Ну и вот, вот можно сказать, что за, за это он и за это он и получил. И, в общем и целом, правильно, ä, правильно, сделал, что... правильно сделал, что получил. Так что вот такая вот ä, интересная штука ä, завершила, фактически завершила бейсбольный сезон. Это вручение призов. Да? Uh, ну и uh, в этом контексте, конечно, скажу, что uh, с uh, нынешним выбором я скорее согласен, нежели чем не согласен. Пусть это будет и Брайс Харпер, просто на на худой конец и сам раком станет что-то в этом роде. И Хашахи Атани, который тем, что одинаково успешно играл как питчером, так и отбивающим, это некоторое такое новое слово новое слово в бейсболе ну а когда э, новое слово в бейсболе это всегда хорошо, это всегда интересно и э, следим, просто будем следить дальше за Шухейму Тани. и э, безусловно будем э, ну опять же, я не знаю, кто-то будет его хейтить я буду просто смотреть э, поскольку мне просто интересно, что что же там э, что же там в итоге э, у него такого случится ну э, мы тем временем давайте будем продолжать И все-таки история, которая, безусловно, относит нас уже к чемпионату НФЛ. Это история восточного дивизиона Американской футбольной лиги, который после очередной недели выглядит вот примерно таким образом. И что в этом этом дивизионе интересного? Ну да, в этом дивизионе интересно, интересно практически все. Просто все интересно. Потому что в этом дивизионе играет команда New England Patriots. И в этом дивизионе New England Patriots вышли на первое место. И так, по большому счету, если говорить, что серьезно, да, то есть вот New England Patriots мы действительно сейчас будем серьезно, серьезно рассматривать именно как кандидатов, кандидатов на какие-то интересные продвижение глубокие продвижения плей-офф. И вообще, если задавать какой-то вопрос, то вопрос, в общем-то, только один. А стоит ли вообще рассматривать э, «Патриотов» именно как э, кандидатов на э, действительно какие-то большие совершения в, это, в этом чемпионате? Стоит ли э, говорить о том, что э, ставить на «Патриот» какие-то большие деньги? Стоит ли э, заключать какие-то огромные пари, э, чтобы чтобы э, потом э, проигрывать или выигрывать какие-то свои состояния, квартиры, там еще что-то в этом роде. Вы же знаете, Россия это страна азартная, и поэтому если кто какой-то россиянин начнет ставить свои деньги, то он не остановится, он пропьет абсолютно все до последней рубашки и на э, в итоге может проиграть абсолютно все. И это то, таковые сгибы, так сказать, нашей с вами русской Души, не будьте азартными, друзья, не будьте азартными, а смотрите на все с известной долей иронии, прагматизма ну и э, всего остального. Что касается вот нынешнего положения вещей, то действительно, New England Patriots, они теперь находятся на первом месте в в, восточном дивизионе. То есть у нас получается, что Патриоты э, точно выходят в плей-офф. Если бы плей-офф начался сейчас, то Теннесси, Балтимор, Нью-Ингланд и Канзас-Сити, они вышли бы в плей-офф просто вот с первых мест в дивизионе. Более того, Питтсбург, Баффало и Чарджерс, они бы э, вышли бы из wildcard позиций. Ну и э, единственная команда, которая прям лидер-лидер, это Теннесси, на самом деле. Ну и кроме того, э, здесь надо говорить о Лас-Вегасе, Цинциннати, Индианаполисе, между прочим, которые являются соискателями места э, под солнцем плей-офф. И вот э, все-таки внимание в большей степени, лично мое внимание в большей степени, конечно, э, привлекает команда New England Pet. Потому что фактически за вот этот чемпионат, то есть давайте мы прошлый чемпионат спустим в унитаз И прошлый чемпионат просто забудем у New England Patriots Дело в том, что тренер Билл Билличек хотел, конечно же, и это в общем и целом понятно Он хотел построить команду по своему образу и подобию А кто такой Билл Билличек у нас? Ну Билл Билличек у нас это настоящий мужик это просто мужик-мужик. Вот и э, этот самый настоящий му- мужик, он э, что сделал? Он попытался сделать, кома- э, сделать и команду мужиков. Но вот это у него, как ни странно, не получилось. Представьте себе, убил Билла Бильчика не получилось сделать команду мужиков. а К- каково, каково это звучит, а? Но действительно, и к моему лично большому, может быть, сожалению, да, как-то вот не зашло. Что я имею в виду? Я имею в виду прежде всего то, что э, у этой команды э, во главе угла был именно чисто мужской футбол. То есть это выносной э, выносной футбол, который который должен просто э, дробить зубья соперникам. Ну и все, больше ничего от этого футбола как-то и не, э, не требовалось. Но, однако, такой футбол, как вы понимаете, не прокатил, не прокатил от слова совсем, и пришлось на драфте брать хипстера. И этим хипстером очень удачно оказался не кто-нибудь, а вот э, м-м, куторбек Мэк Джонс. И с Мэк Джонсом совершенно команда заиграла по-новому. Обратите внимание на то, что э, сейчас у Патриотс э, видны, э, я бы сказал, не то, чтобы амбиции на первое место в дивизионе у Патриотса видны амбиции побед в плей-офф. И кого Петритц обошли? Патриотса обошли Баффало Биллс. На самом деле с Баффало патриоты будут играть целых два матча. Смотрите, календарь, там вообще просто закачаешься. Теннесси, следующий соперник, но с Теннесси они будут играть у себя дома дальше. С Баффало потом они играют на выезде. В выходной день Индианаполис. Патриот с Индианаполис, да? Ну и, соответственно, снова Баффало Биллс. И только две последние игры. Это такой более-менее отдых. Это Джексон Джегуарс и Майами Долфинс. Сейчас у Патриотов 7-4. Джексон и Майами это 9-4. Ну, почти гарантированные 9-4. А вот здесь вот в четырех матчах, то есть Теннесси, Баффла, Индианаполис и снова Баффало, но здесь вот как раз надо, надо посмотреть, на что будет... Вот мне кажется, что самое главное испытание вот в регулярном чемпионате, оно будет вот у патриотов, начиная с 28 ноября, заканчивая 26 декабря, с пропуском одной недели, 14 и за выходного дня. И вот этот отрезок чемпионата нам и покажет, насколько велик, насколько велик тренер, которого зовут Бил Билищик. А он действительно может претендовать название величайшего абсолют тренера ну собственно он уже ладно давайте по честному он уже величайший тренер и э, в общем но дело в том что э, для тома Брейди переход там был челленджем очень большим челленджем ну и собственно говоря для билла белинчика э, работа без тома брайде это очень большой челлендж с камероном ньютоном с 12 мужским футболом не получилось давайте попробуем заново Давайте попробуем заново отсюда и снова до Супербола. Отсюда, это значит Мека Джонса, и снова и до Супербола. Вот Мека Джонса до Супербола. Интересно, как насколько, как и насколько хорошо это получится и вообще получится ли. Ну здесь, как то говорится, посмотрим, увидим. есть одна команда, которой э, уже э, всякая разная помощь, это как мертвому при Речь идет про Seattle Seahawks. Seattle великолепная команда, была еще совсем недавно. Сейчас э, Seattle, конечно же, уже не тот. И э, по итогам вот этой недели Seattle проиграл э, Arizona Cardinals, но если э, Green Bay Seattle проиграл совсем плохо, да, то есть там э, просто в сухую. А здесь, э, это был второй матч э, с участием Рассела Уилсона, на позиции квотербека, который вышел после травмы. Вот так вот. Ну и получается так, что Рассел Уилсон проиграл и этот матч. Более того, Рассел Уилсон, ну, за ним устроили настоящую охоту. Ни одного тачдауна, ну, правда, ни одного перехвата. Соответственно, 207 ярдов. И при этом у Рассела Уилсона чуть больше 50% на пасе. Что ты будешь делать? И э, я лично со своей стороны предлагаю делать только одно. Ребята, готовьтесь все-таки к перестройке. У э, Светла остается только одна забава: пальцы в рот да веселый свист, созывать себе новых игроков для того, чтобы построить совершенно новую команду. Ну а а, что касается Аризоны, нет э, Кайлера Мюррея, нет проблем, 328 ярдов Кольт Макой, 2 тачдауна, 2 сека, но при этом 112.9 это его рейтинг, без перехватов абсолютно отработал техасский парень, ну и Джеймс Коннор, Джеймс Коннор это просто мой герой, кумир и э, все, и ролл моделл. Джеймс Коу Коннор был э, великолепен в том плане, что у него э, тачдаун на выносе, но при этом еще ярко пробежал достаточное количество. Как бы то ни было, э, все-таки вопрос-то не в этом. Вопрос Сиэтл еще недавно был неким таким центром силы. Сейчас мы с вами видим, что у Сиэтл действительно все все плохо, абсолютно все плохо. И, ладно, там, Крис Карсон травмирован. Ну, можно все свалить на эту травму. Но, если честно, не хочется. Если честно, у Сетла был всегда квотербек, который, который был всегда лидером команды. Да? И вот этот квотербек, который лидер команды, он как-то не вывозит сейчас. Но, с другой стороны, я говорю, я говорю это про квотербека, который несколько матчей, попросту говоря, пропустил из-за травмы. И сейчас у Рассела Уилсона Получается, что э, три э, поражения подряд у Рассел Уилсон, один тачдаун, три перехвата за эти три матча. И э, в последних двух матчах Рассел Уилсон не может набрать даже 60% на пасе. И вот здесь вот тоже есть один такой очень-очень сильно плохой э, момент. Вы представляете так, что игрок может уйти просто на травму, И э, в рамках э, этой травмы э, лечиться, приходить в себя, там еще что-то, еще еще что-то как-то делать. Но на самом деле э, это ведь все это плохая, э, скажем так, все это плохая, очень плохая практика. Почему? Я думаю, что вы вы здесь прекрасно все понимаете. Э, Дело в том, что э, вернуться можно можно абсолютно по-разному. Вот, и э, камбэк это это такая штука, штука, которую, наверное, можно сказать, что ее надо готовить или что-то в этом роде. И вот Рассел Уилсон э, вернулся, э, то есть он начал играть и думал, что в общем и целом все хорошо. Думал, э, что в общем и целом он достаточно быстро вспомнит то, что он умел до того, как сел сел на э, список травмированных. И в итоге выясняется, что все потеряно, ну, то есть все это надо восстанавливать. И э, чтобы это все восстановить, пройдет еще какое-то время, да. И вот к этому Рассел Уилсон оказался не готов. То есть если первый игра для него, для самого, для Рассел Уилсона, она была просто полным, э, неприятным, ужасным каким-то совершенно сюрпризом, да, то вторая игра это уже попытка как-то переосмыслить, переосмыслить себя и попытка в общем что-то сделать прежде всего над собой, да. Но я бы сказал так, что у Рассела Уилсона это, к сожалению, к большому пока не получается. Ну и, соответственно, падение и ковыляет даже не идет, а ковыляет вслед за ним. Ну это, конечно, это выглядит очень даже печально. То, что сейчас у Сетла происходит, это выглядит очень даже печально. И если мы говорили про э, дивизион, который восточный дивизион американской лиги, то теперь давайте поговорим про восточный дивизион только вот лиги национальной. Там сейчас разыгралась борьба не на шутку и в дивизионе, и, собственно говоря, в конференции. Речь идет о том, что э, в этом дивизионе э, Даллас проиграл свой третий матч, и Даллас проиграл, э, если вы помните, Kansas Сити Чифс 9-19, но при этом другие два соискателя, они свои матчи выигрывают. Вашингтон Redskins, Вашингтон, ну или ВФТ, как хотите. Вашингтон выигрывает у Каролины 27-21, Филадельфия выигрывает у Нового Орлеана со счетом 40 на 29. в итоге что у нас получается? Значит, Даллас 7 побед, 3 поражения. И вот дальше, дальше совсем интересно, 5-6 у Филадельфии. в ФТ, да, и вот здесь вот я лично, я ожидаю зарубу, самую натуральную зарубу за место в плей-офф и даже так, за место, за первое место в дивизионе, и если честно, вновь восточный дивизион национальной конференции, он является одним из самых, что называется, крутых дивизионов, обратите внимание, Первым моментом является, конечно, Вашингтон и, собственно, команда, которая выиграла два матча подряд после недели выходного дня. Следующая игра против такого невротического Сиэтла, что Сиэтл, ну, как сможет или нет. Дальше осталось всего, осталось, в общем, всего ничего для Вашингтона. Осталось для них 7 матчей. Ну и получается, значит, Сиэтл, получается, Вегас. Дальше вот, то есть, две команды, которые можно бить. А вот после этого последние пять матчей чемпионата. Для э, Вашингтона это иг- игры только исключительно с, с соперниками по дивизиону. То есть два матча с Далласом, два, матч- два матча с Филой и один матч с Нью-Йорк вот Джайнс. Вот это будет самое настоящее. Это будет настоящее э, то, что, э, то, что происходит. Дальше, э, если смотреть, то, конечно, с, э, стоит так немножечко сакцентировать внимание на филадельфийской команде. А Филадельфия у нас имеет... Э, э, серию две победы подряд. Три победы в последних четырех матчах. Фила побеждает тех ком- те команды, которые равны по силам, ну, или чуть-чуть послабее. Но э, следующие два матча — это Джайнс и Джетс. Вау! Это просто поле для экспериментов. И возможно, что на 14 неделю на неделю выходного дня Фила уйдет при э, положительном результате. И этот положительный результат будет 7-6. Ну, представьте, да, после этого байвик. И э, после байвик у них что получается? Даллас Джайнс, 2 Пам-парарам, это будет потрясающее что-то такое, да? Ну и что касается Далласа, то давайте здесь мы говорить вот о чем. Дело в том, что Даллас Коугус – это команда, которая сейчас является лидером, да, безусловно, и, в общем, кто, кто кто бы с этим спорил, кто бы с этим спорил, скажите, пожалуйста, Я вот, допустим, совсем не спорю, что Даллас это одна из лучших команд, и более того, в преддверии э, вот этой недели я призывал, ну, как призывал, я говорил о том, что я верю, что Даллас э, выиграет у Канзас-Сити, и Далласу это это по силам. Ну, может быть, Далласу это и по силам, но, по крайней мере, вот в воскресном матче Даллас этого не показал, проиграл 19-10. Не самый, прямо скажем Не самый хороший результат Даллас мог сыграть куда лучше Но это уже все разговоры в пользу бедных Потому что уже сыгранного сыгранного Не вернешь И поэтому, что касается Далласа То здесь, безусловно, надо смотреть на оставшийся календарь Где Даллас может проиграть Где Даллас может выиграть 7 матча осталось для Далласа Еще играть Не удалось, получается, что 4 из них будут на выезде, 3 из них будут дома. Следующий домашний с Вегасом, кроме того, будет домашний с Вашингтоном и с Аризоной. Вот это вот интересно, какая будет Аризона. узнаете вот я думаю, что этот матч будет одним из самых главных вообще, да. Какая будет Аризона? Аризона, возможно, будет э, такой э, боевой, Аризона, возможно, будет такой который хочет рвать всех э, и каждого, а, возможно, это будет какая-то размазня такая, вот такая, потому что Аризона уже к этому моменту, может быть, решит абсолютно все свои проблемы. То есть здесь надо понимать, какая будет Аризона, и мне кажется, что э, именно этот фактор э, поможет э, Далласу или, наоборот, помешает ему. Но э, что же все-таки касается... э, Перспектив Далласа на попадание в плей-офф, то, конечно, если брать в процентном отношении, то именно Даллас, и никто другой должен попадать в плей-офф именно с позиции лидера дивизиона, а вот все остальные соискатели, конечно, должны как-то попытаться найти себе вайлдкарт, но найти карт это тоже, в общем, дорого стоит, потому что сейчас э, расценки расценки на Wildcard это 5 побед. Ну, в общем, уже у Филадельфии 5 побед. Но, в общем, уже э, у Вашингтона 4 победы. Ну и э, получается, что Райдерс э, и... Райдерс э, имеет 7 побед, Миннесота имеет 5 побед. То есть Миннесота как раз проходит э, Wildcard и Новый Орлеан тоже имеет 5-5. То есть э, тоже проходит Wildcard. То есть здесь тоже э, в общем-то будет э, битва. Но я думаю, я думаю, надеюсь, верю и э, хочу, очень сильно хочу это увидеть зарубу, конечно же, для меня э, это было бы очень интересно, заруба в концовке регулярного чемпионата внутри э, дивизиона, э, восточного дивизиона национальной футбольной конференции. И что-то мне подсказывает, что я в своих ожиданиях не обманусь. А давайте немножко еще про хоккей, не Бренданом пойнтом единым, а есть еще вот такой э, потрясающий абсолютно во всех отношениях э, человек, который зовут Александр Овечкин, и это лидер, э, лидер Вашингтон Capital с одной стороны, но с другой стороны это еще и лидер национальной, э, национальной хоккейной лиги, ну, по заброшенным шайбам. Э, по заброшенным шайбам из ныне действующих игроков у Александра Овечкина наибольшее количество заброшенных шайб, с чем мы его, конечно, и поздравляем. Ну и э, Овечкин, вот смотрите, Овечкин забил Сиэтлу, и главный информационный повод, в общем-то, в том, что э, Овечкин теперь забил всем командам Национальной хоккейной лиги, кроме одной. Кроме одной. И это одна команда, это Вашингтон Вашингтон uh, да? uh, В общем и целом, Вашингтон вполне себе может остаться командой, uh, которой, uh, которой Овечкин не забьет никогда. Ну, да, наверное, это будет uh, очень символичный такой момент. Команда, которой Овечкин не забил никогда, это его собственная команда в национальной хоккейной лиге, а может быть специально в самом-самом конце карьеры, в самом-самом последнем матче вдруг Александру Овечкину дадут забить какой-нибудь там автогол. Ну, почему нет? Ну, для красоты. Тем более, что, допустим, команда будет вести 5-0 в последней минуте. Овечкину дадут забить автогол. Почему бы нет? Ну, зато всем командам забил. Но это всего лишь только информационный повод, то, что Овечкин забивает Сетлу, Сетл, правда, выигрывает Уашингтона со счетом 5-2, но это не, это не суть. Вот, вот абсолютно не суть. Суть как раз в том, что Овечкин сейчас соревнуется совсем с другими совсем с другими сущностями, если хотите, потому что, если смотреть на Александра через преломление статистики этого чемпионата, ну, такой статистики огромное количество, но если, опять же, смотреть, смотреть на все через преломление вот этого чемпионата, что у нас получается? Овечкин, Овечкин он... Занимает только третье место по набранным очкам, да, 30 очков, 35 у Леона Драйсайтла, а вот что касается шайб непосредственно, да, то есть снайперских abilities, да, то здесь Овечкин идет на второй позиции, проигрывает все тому же Драйсайтлу и проигрывает три гола. Возможно, что Овечкин Драйсайтл как раз опередит, и я, если честно, верю в это, я верю, что, допустим, у немца будет обязательно будет какой-то спад, ну и э, не в том дело, что я ненавижу немца Драйсайтл. наоборот, я, скорее, к нему очень очень даже индифферентно отношусь, вот, и э, пусть он он делает, что хочет, но ведь э, вы понимаете прекрасно, что Алекс Овечкин, он соревнуется уже совсем не с Леном Драйсайтлом, да, то есть ему абсолютно по барабану на попытке что-то сделать Конора Макдэвида. Ну пусть Конор Макдэвид будет там не, знаю, не знаю, лучшим снайпером этого чемпионата. Овечкину вот это уже не важно. Да? То есть Овечкин уже не про то, что происходит в текущем чемпионате. Вообще, по большому счету, Овечкин Драйсайтл и Манджипани, вот три три человека, ну, может быть, Крис Крейдер, но в Крейдера, я верю, меньше, но вот первая тройка по заброшенным шайбам, они вполне себе могут э, э, дойти до, э, ну, примерно... 50-60 50-60 голов, да, то есть Манджапани Калгари, соответственно, Леонд это Эдмонтон, и вот Александр Овечкин, который играет в конференции, кстати, в конференции, которая гораздо гораздо более сложная, нежели чем нежели чем западная. На западе все-таки в большей степени мы с вами видим больше команд, которые работают от нападения, на востоке... Большинство команд, которые работают под защитой, это ну, это просто очевидно, мы с вами это видим каждый раз, хотя бы по заброшенным пропущенным шайбам. Это можно э, вполне себя выявить, выяснить, там уж я не знаю, как хотите. Ну и э, получается так, что Александр Овечкин, это э, на сегодняшний день, это ровно тот человек, который э, соревнуется с э, вечностью, соревнуется с э, хоккеем в которой играли когда-то грецкие, в которой когда-то играл Марио Лемьо и в которой когда-то играл Ерамир Ягр. Да, конечно, я должен сказать о том, что у Овечкина 745 голов. Не э, получается так, что Овечкин отстает от Еромира Ягра немного-немало, ни ни а на 21 гол. То есть э, еще в этом чемпионате Овечкин вполне себе может быть вторым номером. В национальной хоккейной лиге Здесь очень интересно то э, Он будет бороться, конечно, за попадание в клуб 800 И он обязательно попадет Но это будет э, явно не в этом сезоне Это будет в следующем чемпионате Единственное, что Насколько Овечкин готов рубиться э, Рубиться со временем Ну, То есть, по большому счету Сейчас его единственный соперник э, Потому что, где бы он ни играл Абсолютно все равно, где где он играл бы то есть, будь то это Вашингтон, будь то как Том Брейди, он уедет там играть за Тампу или там за Флориду Марлинс, ой, за, за Флориду Марлинс, если он уедет, это будет интересно. За Флориду Пантерс, если он уедет играть, или за Сиэтл Кракен он уедет играть, все равно, куда он уедет играть. Я думаю, что сейчас соперником Овечкин является, у, сопер... у соперника Овечкина только один. Это время. Все, больше ничего. Играть он будет везде хорошо, играть он будет везде на хорошем, потрясающем уровне. Но время может уложить его на лопатки. Ему уже 36 лет, и дальше время, к сожалению, нас не щадит. И мы, к сожалению, не молодеем. Молодость — это порог, который у нас время отбирает. Насколько новичкин будет хуже? Вот это вопрос, наверное, самый важный. Насколько он будет хуже именно в плане э, своих физических кондиций, просто потому что, опять же, старение – это все-таки неизбежность. И э, э, вот это, э, вы, выиграет ли Овечкин вот это соревнование со временем, как мне кажется. И вот матч против Сетла, который, каз- казалось бы, Вашингтон должен был выигрывать, э, но проиграл, и Овечкин забросил свою шайбу, но не победил, и шайба оказалась непобедной. И вот эта шайба, вот этот вообще момент, меня лично заставили задуматься. Именно задуматься о вечности, да, то есть понятно, что овечки наставят очень большой след вечности, прежде всего в истории своей команды Вашингтон. Вашингтон Кэпиталс, но какой след у нас ставит именно в истории национальной хоккейной лиги, все-таки давайте мы не будем ни в коем случае говорить о том, что вот Овечкин это исключительно только наше достояние российское и так далее, все-таки давайте так, Алекс выбрал играть в НХЛ и Алекс э -э, выбрав играть в НХЛ, Алекс э все-таки сказал нам всем, ребята Ребята, я играю в Национальной хоккейной лиге, меня, пожалуйста, не кантовать, да, то есть э, не обвинять в какой-нибудь там русофобию или что-то в этом роде, наоборот, э, он там старается, старается, пытается там... Доказать всем, что он патриот и так далее, но, опять же, мы, мы с вами любим Овечкина не за то, что он там патриот и так далее, он как раз забрасывает шайбы и за этим смотреть, безусловно, интересно. Все, что связано со всякими околохокейными делами, конечно, это идет, что называется, по боку, да, ну, не так ли. И поэтому... Для меня очень очень интересным сюжетом будет, если рассматривать карьеру Овечкина в дальнейшем, сможет ли он выиграть у э, такой госпожи, как Время. А вот Время это такая штука, которую обыграть очень и очень сложно. Давайте поговорим с вами э, вот о чем, э, скажем, э, рубрика «Цифра дня». Если хотите, то можно и так это все э, подавать. Э, Цифра дня, какова цифра дня? На самом деле, э, в рамках этой самой цифры э, у нас с вами есть э, по крайней мере два человека, на которых стоит в этом смысле опираться, полагаться, ну и... э, усмотреть за ними в дальнейшей перспективе перспективе вот этого чемпионата этого сезона сезона 2021 года mm-hmm. первый из них это Остин эклер матч Sunday Night футбол и э, остин эклер это ранен бэк кстати вот его фамилия мне лично не нравится потому что э, эта фамилия относит меня как ни странно к э, э, фильму который называется дмб помните да э, помните в начале фильма они постоянно там ели пирожные клеры вот. И вот Остин Эклер, ну фактически Остин Эклер, ох, передергивает, если честно, особенно когда переешь таких пирожных. Но вот у Остина Эклера все получается лучше, лучше чем можно себя представить. А в этом чемпионате у Остина 573 ярда на выносе. У Остина получается 405 ярдов на пасе, и у Эклера получается, что 13 тачдаунов. Ну, то есть, 13 тачдаунов, понятно, что и на пассе, и на выносе вместе. Ни разу, абсолютно ни разу, такого еще не было. Было 11 в сезоне 2019 года, когда Эклер провел... Половину матчей в стартовом составе а Половину матчей он выходил из скамейки запасных. тогда был 3 тачдауна на выносе Только лишь не 8 тачдаунов на пасе. Но тогда, собственно говоря У него на пасе было ярдов больше И что это, что это означает? Тогда все-таки Остин Эклер Он был, скажем так, третьим back, Ну, то есть номером 3 ну, Бывает такое, что есть Раннинбэк номер 3 Ну и вот как раз Остин Эклер был Как раз таким вот номером третьим и э, в этой связи, конечно же, да, в этой связи, наверное, стоит говорить в бо- все больше и больше о том, что э, Остин Эклер превращается в двигатель команды Сан-Диего. Сан-Диего, Лос-Анджелес Чарджерс, да, прям двигатель. Ну, не вечный, но по крайней, мере, по крайней мере работающий, это очень даже хорошо и э, надо отметить, что в этом матче, почему цифры дня да потому что в этом матче против Pittsburgh Steelers он заносит 2 тачдауна на выносе, 2 тачдауна на пасе при этом ловит 6 из 7, ловит 65 ярдов, и получается, что ловит 85% на пасе. Вообще, что касается Эклера, то ловит он 77% в этом чемпионате, и его гораздо чаще задействуют в комбинациях. Постепенно нападение, ну не то чтобы прям замыкается на Эклере, но по крайней мере Эклер является основным, главным, абсолютно главным игроком. Вот в этом э, пассовом и выносном, собственно говоря, нападении. Итак, цифра дня. 4 тачдауна, которые есть у Эклера в матче с Питтсбургом. 2 на пасе и 2 на выносе. Но есть еще один дядька, который ну, 4 тачдауна. Если есть 4, то есть и где 5. А вот что касается э, вот этих самых 5 тачдаунов, у нас возникает другой совершенно момент и э, это уже Джонатан Тейлор это Раннинг Бэк и сейчас Джонатан Тейлор фактически перешел через рубеж э, через рубеж у э, тысячи ярдов в, в этом чемпионате да то есть еще две недели назад он всего лишь только сравнялся с Дериком Генри да но ну, представьте себе ну на 10 на десятой неделе э, Тейлор только сравнялся с Дериком Генри ну вот можете себе вот так вот только сравнялся, черт возьми Но сейчас он, конечно, уже Просто физически, технически Ведь не был травмирован И поэтому физически технически Он просто превзошел как раз Дерека Генри И надо сказать, что в последних Матчах Тейлор, он имеет 795 ярдов, что за игру 132,5. Представь представь себе, как ходит ходит Тейлор. В одном только матче против Баффла Биллс он делает 185 ярдов. В в матче в другом против Нью-Йорк Джетс Он делает на 172 ярда. В матче против Хьюстона он делает 145 ярдов. Это все выносное нападение, представьте себе. И что касается вот этого того, что называется цифра дня, то 4 тачдауна на на выносе, 1 тачдаун на пасе 5 тачдаунов делает, делает Джонатан Тейлор. И это действительно говорит о том, что... Тейлор является вот сейчас, прямо сейчас, самым горячим кандидатом на титул МВП. Эклер в меньшей степени, в гораздо меньшей степени. Эклер только-только выбрали вот этим самым лидером. А если говорить про Тейлора, то здесь дело не в выборе. Лидер по ярдам на выносе, лидер по тачдаунам. Его самый длинный вынос это 83 ярда, все в этом сезоне. И, конечно же, он лидер по ярдам от линии Скримаджа. Это очень важно. 1444 ярда после 11 сыгранных матчей. 15 тачдаунов на выносе и на приеме. Ну и, соответственно, Джонатан Тейлор, на мой взгляд, это сейчас, еще раз повторюсь, главная главная опция на то, чтобы быть быть MVP немного не мало, а просто быть MVP. Ну, а мы продолжаем. Еще одна рубрика, еще одна история, о которой, безусловно, надо поговорить. Это 200-й матч такого товарища, как Аарон Роджерс. 200 матчей уже отбегал Аарон Роджерс в Национальной футбольной лиге. Очень интересно, что в преддверии встречи против Миннесоты Роджерс как бы не хотел вообще выходить играть. Ну, такое бывает, что у Роджерса такие затемнения, они проступают, и надо сказать, что лучше бы, на наверное, не выходил. Вы знаете, как это бывает? Лучше бы, наверное, не выходил. Это была игра с Миннесотой Вакингс, то есть это было принципиальное противостояние, то есть это было райвлери. Ну и в рамках этого райвлери, конечно, Роджерс отличился, безусловно. У него 385 ярдов на пасе, у него 4 тачдаун, у него 2 сека, ну и 148,2 это его рейтинг. В итоге Миннесота все равно выигрывает, и Миннесота выигрывает... На голе с игры, а этот гол с игры был исполнен на последней секунде секунде этого матча. Так что э, такая вот штука, где Арон Роджерс вроде как э, 200-й матч, а вроде как э, лучше бы он э, проводил 200 матч именно вот э, все-таки с кем-то другим. Но э, видите, юбилейный матч выпадает... Э, в юбилейный матч выпадает для Арна Роджерса поражение. Плохо это? но ну, я думаю, что Роджерсу вообще все равно, просто все равно. Допустим, игра против Seattle Seahawks, которая стоялась буквально недели раньше, у Роджерса не было ни одного тачдауна, Роджерс бросил один перехват, представьте себя. Но, как бы то ни было, у Арна Роджерса все равно победа на счету была записана. Здесь он бросал 69% на пасе. он бросал 385 ярдов. Не, кстати говоря, 385 ярдов, это лучший показатель в этом чемпионате у Арна Роджерса. Ну, естественно, что он отмечал, наверное, вот это событие, то есть 200-й матч. Отмечал э, на рейтинг 148, это тоже лучший э, показатель у Роджерса в этом чемпионате. Единственное, что нет победы. Но когда нет победы, это действительно, это очень плохо. Это плохо от слова совсем. Что уж Здесь. Что уж здесь говорить. И поэтому Аарон э, Роджерс э, в, на, на этой неделе, вот на этой неделе исполнял роль такого, знаете ли, грустного клоуна. Очень жаль, что э, очень жаль, что так получилось. Ничего, наверное, больше по поводу аарона Роджерса я бы и не сказал. Ну, по крайней мере, вот э, вот так. А мы переходим к последней, я перехожу, к последней рубрике этой программы. Это программа с такими маленькими прогнозиками. Прогнозики. вот хочу прогнозик. Душа просит романтики. Душа просит романтики, душа просит прогнозов, душа что-то просит то ли революции, то ли конституции, то ли буженины с хреном. Не знаю, что лучше, если честно. Как бы то ни было, я, как всегда, перед рубрикой с прогнозами призываю вас, уважаемые друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. И в рамках этих социальных сетей здесь на экране представлен Telegram DD Show TG. Если вы слушаете это в аудиоверсии, то, конечно, Диди Show TG это то, что вы можете набрать в поисковике Telegram и присоединиться ко мне вот уже в Telegram. Так, что же касается других социальных сетей, есть видеоканал в YouTube, который так и называется Дмитрий Донской. Пожалуйста, прошу, присоединяйтесь. Ну и, наконец, есть группа в социальной сети ВКонтакте, которая называется didi Show Live, одно слово латиницей. Присоединяйтесь в эту группу, и я очень надеюсь, что мы с вами сможем смотреть всякие разные интересные спортивные вещи, спортивные соревнования. Даже вот я не покривлю душу и скажу это слово спортивные соревнования. Ну и э, здесь будем их разбирать, будем их э, как-то к ним относиться по-особенному. Там это будет и баскет, это будет и, собственно говоря, хоккей. И это, точнее, это есть и баскет, это есть и хоккей, это есть и, э, конечно же, американский футбол. Куда же, э, куда же без американского футбола? Но в общем, все, все там есть. А теперь э, непосредственно давайте поговорим про э, то, что я подготовил, э, то, что я подготовил ну, вот на предстоящую ночь. Вот так вот. Начнем с Национальной баскетбольной ассоциации. И в рамках э, Национальной баскетбольной ассоциации состоится вот такой матч э, между командой Вашингтон э, Wizards и, соответственно, Charlotte, э, Charlotte Hornets. Дело в том, что обе команды идут в зоне плей-офф, ну, в зону плей-офф это первая шестерка, но с другой стороны и сыграли они только где-то по 20 матчей, ничего больше. В последнем матче Шарлот проиграли и проиграли они после серии из пяти побед подряд, а проиграли они Атланте со счетом 105-115. В Вашингтон два поражения было, но в последнем матче очень хорошо выиграли у Майами. Если бы вы зашли в группу Didi Show Live, то вы бы увидели бы этот матч вместе со мной. Вот так вот. Реклама, да, безусловно, но это реклама моих, собственно говоря, вещей. Ну, присоединяйтесь, конечно, подписывайтесь. Так вот, Wizards и Hornets играют, играют эти команды э, в вашингтоне и я считаю что вашингтон есть очень хороший шанс выиграть в этом матче Э, минус пять с половиной я думаю что это вполне себе адекватная сумма э, цена вопроса ну или как хотите это так и называйте уж пожалуйста ну а э, я вслед за этим э, рискну отправить вас в город Э, сан-хосе сан-хосе это штат понимаете ли калифорния и э, Значит, в этом штате играет команда, которая называется Сан Хосе Шаркс. Ну, можете себе представить, да, Сан Хосе Шаркс. И вот этот самый Сан-Хосе Шаркс будет играть против Каролины Харрикейнс. Каролина нынче очень хороша. Если бы вы присоединились к группе Дидишоу Life, то мы бы с вами могли бы посмотреть матч между командами Каролины Харрикейнс и последняя, последняя встреча Каролина была против Лос-Анджелес Кингс. Каролина совершает турне по Калифорнии. Что уж, тут, что уж тут говорить, это турне и вообще все то, что делает Каролина – это достаточно удачное предприятие. LA они обыграли. Лей обыграли они со счетом 5-4. Ну и вообще у них 4-х матчевая победная серия. Так вот, Каролин играет против Сан-Хосе Шаркс. И здесь получается, мой лично прогноз на этот матч, чистая победа. Как ни странно, но... Сан-Хосе, во-первых, это выездное турне, во-вторых, это Калифорния, смена двух климатов, да, Лос-Анджелес и Сан-Хосе это все-таки северная и южная Калифорния, точнее, Л.А. южная, а Сан-Хосе это северная. Вот, и кроме того, все-таки есть какая-то то ли усталость, слишком затянулась уже, наверное, победная серия. Понятно, что... Каролина еще только входит в сезон, да, то есть сезон для Каролины еще не вошел в режим гонки, и поэтому поражение, поражение, я, конечно, возможно, и мне кажется, что как раз Сан-Хусей, это как раз та команда, которая может нанести, нанести это самое поражение, может быть, кстати, для для Каролина это будет что-то типа как у, какой-то стряски. Хотя и у, у Сан Хусе дела плохие, если уж на то пошло. Четыре поражения в последних пяти матчах. И э, вообще такое, что там вообще никто не играет. Но вот и в этом матче сыграют. Есть, есть некоторые моменты, э, за счет которых я уверен, что сыграют. Но, может и не сыграют, кто знает. Ну, куда ж я без Мандай Найт-футбола, скажите, пожалуйста. Конечно, Мандай Найт-футбол я тоже хочу рассмотреть, рассмотреть в плане. В плане того, спрогнозировать чего-нибудь на этот матч Тамповый с дома играет против команды Джайанс Будет очень интересно Тем более, что джайнс в последнее время ведут себя как оторвы самые настоящие И Джайнс, вот эти самые оторвы, у них что получается? Они выиграли у Каролины Они выиграли у Лас-Вегаса и для игры с Тампой б они выходят вот, неделя выходного дня была и вот они выходят первый матч после недели выходного дня, да, то есть вот, и они едут в Тампу, в Тампу а Тампа злая вообще сидит, поскольку Тампа проиграл на прошлой неделе Вашингтону, да, то есть какому-то грёбаному, извините, Вашингтону Тампа проиграла и у Тампа у Тома Брейди два подряд поражения в этом контексте, мне кажется, по крайней мере, что Тампа э, просто порвет Нью-Йорк Джайанс, Несмотря на то, что э, в Нью-Йорк э, играть выходит э, этот э, Second Barkley, ну, по крайней мере, есть информация, что Second Barkley играть будет. Ну и э, тоже надо сказать, что у... Э, э, Тампы не сыграет Шерман, Ричард Шерман. Ну, в общем-то, Шерман в меньшей степени нужен, потому что Дани- Даниэль Джонс это все-таки не Это я, я не знаю, что это такое, но это не квотербек. И поэтому э, я практически не сомневаюсь, вот здесь я практически не сомневаюсь, что победит, во-первых, команда Тампа Бэйт, Тампа играет у себя дома и все остальное тоже при них. И э, мне кажется, что Tampa Bay выиграет с в два тачдауна, то есть минус 13,5 очков. Такая рискованная достаточно, такой рискованная достаточно прогноз, но все равно 13,5 очков это вот моя такая уверенность в Томми Брейде, в его команде и вообще во всем, чем только можно. можно может быть связанным с темпой Б. Ну что, здесь, наверное, уже все. И мы с вами потихонечку давайте будем все-таки прощаться. Прощаться. Сегодняшняя программа потихонечку подходит к своему завершению. Ну, я встретимся, как всегда, мы теперь будем встречаться. Я надеюсь, что я выдержу вот этот график. Я очень надеюсь, что я выдержу, не просто выдержу вот этот график, а все будет очень даже... Хорошо хорошо в течение недели, 4 дня подряд, с понедельника в четверг, после этого выходной пятница, суббота. Буду буду делать все-таки подкаст где-то с утра, чтобы он выходил. Ну и, соответственно, воскресенье тоже выходной, просто потому что воскресенье это футбольный вечер. Куда ж от этого деваться? Ну что, с вами был я, Дмитрий Донской. До новых встреч, пока. И запомните, запомните раз и навсегда программа, которая называется Диди Show, в нее было бы очень хорошо задонатить ссылки в описании подкаста, как аудио, так и видео-версия. Значит, и программа Диди Show, это didi Daily, это главная программа об американском спорте на русском языке. Безусловно, самое главное. Что самое интересное, в этой программе есть свое собственное мнение тем или иным историям. А вот теперь точно, до новых встреч, пока!